0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es cómo darle la vuelta a la quiebra y salir de ella. Creo que todos los emprendedores hemos pasado por problemas de dinero con nuestras empresas, llegando casi al borde de la quiebra o incluso a quebrar del todo. Y... ¿Qué hacemos en ese momento tan difícil donde vemos la cuenta del banco y estamos en cero, tenemos cero soles? ¿Cómo nos recomponemos? ¿Cómo nos levantamos? ¿Cómo le damos la vuelta? ¿Y de dónde sacamos las fuerzas para salir adelante? Para conversar sobre este tema, quise invitar a Lisa Vivanco. Ella es fundadora de Holos, la Membresía de Bienestar Integral que te permite acceder a deporte, salud, nutrición y más en un solo lugar. Pero antes, Holos, bueno... Antes, Ali era creadora, fundadora de Fitness Pass y ella pasó justamente por un momento como este, como el que les estoy contando, y de verdad que tuvo que sacar creatividad, fuerzas y todo para darle la vuelta a la situación y mantenerse en el camino del emprendimiento y lograr transformar por completo su negocio, que yo creo que es algo súper complicado. Así que, hola Ali, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. En verdad, es, creo que compartir una situación así
1: a veces no es tan fácil, pero que le va a sumar tanto a las personas que nos escuchan. Así que gracias por esto. No, gracias a ti, Jimé, por la invitación. Estoy súper feliz de estar aquí y mi, si mi historia puede ayudar a alguien, yo lo voy a contar con total transparencia. Qué linda. Y cuéntanos
0: un poco, si quieres, preséntate ante la comunidad, a los que nos están escuchando. Eh, ¿Cómo así empiezas en el mundo del emprendimiento? Bueno, es totalmente tech lo que tú haces, ¿no? Que me parece súper chévere una mujer en el mundo tech. Eh, ¿Cómo decides entrar
1: a, a, a este mundo y cómo te ha ido a lo largo del tiempo? Ok, bueno... Soy, Alicia, soy CEO de, de Holos, que en su momento se llamaba Fitness Pass, y yo comienzo en tecnología porque comencé mi carrera comenzó allí, yo empiezo, salgo de la ingeniería industrial en la de Lima, y comienzo a trabajar directamente en IBM, que es la empresa de tecnología prácticamente más grande de, del mundo, una de las más grandes, ¿no? Entonces yo ahí comienzo a empaparme de esto, y a nivel personal, eh, yo sufrí muchísimo porque cuando yo estudié en el extranjero una temporada, regreso a Lima con 10 kilos de encima. Ajá. Uh -huh. Entonces, para bajar esos kilos, yo realmente casi toco fondo, uh -huh. ¿no? Eh, estuve muy cerca de, de convertirme en tener anorexia. Eh, me enfermé muchísimo. Buscaba y contaba calorías de absolutamente todo lo que hacía. Entrenaba dos hasta tres veces al día para tratar de bajar esos kilos. Buscaba en Google cómo bajar 10 kilos en dos días. Y, y cometí muchos errores. O sea, toco fondo a nivel personal. Y cuando yo encuentro mi balance descubro que yo quiero ayudar a más personas a que no les pase lo mismo que me pasó a mí. ¿no? Qué lindo y, y qué, qué, qué interesante cómo tu
0: negocio parte de una experiencia vivida tan, tan dura, ¿no? Porque uno podría simplemente deprimirse y decir, todo mal con mi vida, pero oye, ¿cómo hago para que a otro no le pase lo que me está pasando? Qué, qué potente.
1: De ahí nace como eso, esa pasión, digamos, por solucionar un problema y para evitar que a otras personas le, le pase lo mismo que a mí. Y luego lo vengo a combinar con, con mi experiencia en tecnología y llego a un punto en el que comienzo Fitness Pass en su momento, mientras trabajaba. Okay. ¿no? Entonces era una cosa loca de que trabajaba de 5 de la mañana a 8 de la mañana en el emprendimiento, luego hacía el horario de oficina de 9 a 6 y luego de 6 a 11, 12 de la noche, todos los días, sábado, domingo y así estuve por un año. ¡Wow! No. <risa> no había vida. Bueno, no había... lo que nos pasa a la mayor parte de los emprendedores,
0: ¿no? Sí. Que a veces en ese momento difícil para ti combinarlo con un trabajo también dependiente, no una chama corporativa. Pero creo que los que nos metemos a emprender creyendo que vamos a trabajar
1: menos horas en el día no. están totalmente equivocados porque es el triple de trabajo. Es horrible, <risa> pasado. O sea, Yo lloraba, por ejemplo, no, era yo yo como que de, del estrés. En ese momento, el que hoy en día es mi esposo, en ese momento era mi enamorado, nunca lo veía.
0: Yo, porque soy socia de Juan Pablo, lo, ve, lo, lo veía. Porque creo que si Juan Pablo y yo no hubiésemos trabajado juntos en King Crown él me hubiese terminado hace años, porque yo estaba, vivía, respiraba,
1: hasta el día de hoy vivo y respiro King Crown voy Puedo estar de viaje y estoy con King Crown en claro. la cabeza y haciendo cosas, ¿no? Pues no lo tiene todo el tiempo en la sí, cabeza, ¿no? Y sí, yo creo que lo que callan las parejas de de, las de los emprendedores,
0: literal, que no los ven. Sí.
1: Este Y cuéntame,
0: o sea, empiezas Fitness Pass, que en su momento era un app, yo, yo lo recuerdo, fue usuaria, que podías acceder era muchísimos puntos donde hacer deporte ya sea de yoga de box de sí. funcional lo que sea tú podías entrar a ver qué cosas habían disponibles te registrabas en una clase y ibas en cualquier distrito en cualquier horario que te quede cómodo ¿no? entonces tal era como cual. una plataforma de deporte súper chévere que te ayudaba a mezclar un montón de
1: disciplinas tal cual ok ah, y qué es lo que, es. que pasa con Fitness Pass bueno llegó un punto en el que crece crece yo dejo mi trabajo corporativo y me voy a dedicar 100% a esto porque uh -huh. estaba creciendo y viene la bendita pandemia. ¿no? La, bendita, la bendita, pandemia, bendita pandemia, que todos odiamos. <ríe> sí, tal cual. Y mi industria fue sumamente golpeada, ¿no? Muchas, eh, muchas empresas también, ¿no? Pero nosotros especialmente, porque nuestro modelo de negocio se basaba en el acceso presencial a estos gimnasios. Y al cerrar todas estas compañías, todos estos emprendimientos, porque al final los gimnasios también son emprendimientos, prácticamente yo me quedo sin negocio. Claro, porque ahí, o sea, aparte que no podía salir de tu
0: casa y mucho menos ir a un gimnasio que en ese momento todos los gimnasios, de hecho, fueron los que más se
1: demoraron en Exacto. abrir, ¿no? Por todos los protocolos. Exacto. Me muero. Entonces me quedo sin ingresos. Yo ya tenía un equipo pues considerable y mi equipo de con un background much, mucho de tecnología, o sea, es un perfil caro, ¿no? tenía personas en mi equipo con perfiles caros, básicamente, y ahora era como, ¿y cómo miércoles voy a pagar planilla de este mes? O sea, literalmente esa era la pregunta, ¿cómo voy a pagar mi planilla? O sea, porque tu, tu caída fue como brutal, de, de la noche a la mañana, o sea, de un no día a otro, y no solamente me quedo sin clientes, me quedo sin proveedores, me quedo, me quedo sin una, plata, una plataforma ahí parada, que no tenía acceso a nada, o sea, cero total, cero, así, cero. Lo que, se iba, lo que se vendió el mes no tenía nada que me iba a ingresar en ese mes. Y lo peor de todo es que, claro, hoy en día nuestra tecnología ha ido evolucionando, pero en ese momento yo no tenía pagos automáticos. O sea, yo por ejemplo, No había hoy, una suscripción. No había una suscripción. Era todos los meses tocarle la puerta a cada usuario y decirle, oye, pagame pues ya me toca, ¿no? Uh -huh. este, ya se te cumplió el mes, vuelve uh -huh. a pagar. Uh -huh. Entonces yo no tenía ni siquiera la seguridad que a fin de mes, después de ese 15 de marzo que lo tengo en la cabeza, <risa> que me marcó, vos. nos marcó, ¿no? Eh, yo ese 30 de marzo no iba a tener cómo pagar mi planilla. Así. Dios, ¿y cuánto había en la cuenta del banco? No, o sea, nosotros vivíamos prácticamente que al mes. Claro, no, lo fue, que entraba, lo que, salía. que entraba, todo salía y se reinvertía y con, cada vez ganábamos más plata y éramos, éramos rentables. Entonces, ¿qué hacíamos? Contratábamos más gente, invertíamos más en marketing. ¿no? En ese momento éramos netamente B2C, o sea, íbamos de frente al consumidor final. Y creo que ahí hay que hacer una pausa bien interesante porque las personas y muchos
0: emprendedores decimos... ¿Cómo es que vivimos el mes a mes? Pero es que no es que tú vives el mes a mes porque no eres eh, rentable. Bueno, hay personas que no tienen un modelo de negocio rentable, pero en la mayoría de los casos, o en algunos de los casos, eres rentable, solo que cuando tú ves que queda un poco de dinero en tu empresa, no lo quieres llevar para ti. Exacto. Lo quieres reinvertir. Quieres... Invertir más en marketing, quieres arreglar esa cosa en tu local que la podrías mejorar, quieres contratar a ese puesto clave que lo necesitas para hacer que tu negocio sea mejor y crezca. Entonces, a la hora y la hora, lo que te queda, ya sea poquito o mucho, lo usas para seguir mejorando. Entonces, los emprendedores vivimos en una,
1: consta una constante del mes a mes. Exacto. No, y hoy en día, eh, en mundo startups, que al final Holos es una startup, se habla del runway, ¿no? Ajá. ¿Cuánto tiempo tienes de vida, no? En, en ese tu banco. En tu banco. Y en ese momento que nosotros no habíamos levantado capital, todo lo iniciamos con ahorros propios, así, sacándonos la miércoles. Era como, oye, tengo tres meses. Tenía tres meses para pagar mi planilla, pero al ritmo, pero eso es con ventas. Claro. ¿No? Al cero sol, cero soles, era como, no, no tengo cómo mantener a esta gente, pero yo la necesito, uno, porque los quiero, o sea, son personas que nos han dedicado su vida, dos, porque si yo voy a darle la vuelta a la situación, o sea, yo siempre supe ¿eh? eso, yo siempre supe que no me iba a dar convencida. Pero ¿cómo te sentiste? O sea, en el minuto que te das cuenta, ok, esto no da para
0: terminar este mes. ¿Qué hago? ¿Cuáles fueron los sentimientos? ¿Cuál fue el, el, qué, ¿Qué pasó por tu
1: cabeza? O sea, ¿cuál fue tu plan de acción? ¿Cómo reaccionaste? Y nos hicimos... O sea, teníamos dos opciones cuando pasó la pandemia. O llorábamos o innovábamos. Uh -huh. Y decidimos hacer las dos. Uh -huh. <risas> Primero lloré, mucho, mucho. Y luego al día siguiente, como, párate, ya. O sea, tenemos que salir de esto. Y encima tenía a cientos de usuarios parados sin poder utilizar la plataforma, tratando de ver cómo, oye, ¿qué les digo? ¿Qué, ¿Cómo vamos a solucionar? Espéranos un poquito, ¿no? Tenía eh, el equipo, tenía mentores. Entonces, en ese momento fue, fue una confusión, ¿no? No sabíamos qué hacer y tuvimos un momento en el que nos juntamos, mis fundadores y yo, y es como, mira, vamos a ponerle una fecha, a, hasta este punto vamos a remar, vamos a sacar plata de nuestros ahorros del banco, vamos a comenzar a pedir prestado, pero... Vamos a, a, a que esto siga hasta que abra la pandemia. Supuestamente duraba pues, dos semanas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, al inicio fue como muy decisiones a, cort, a corto plazo, ¿no? A corto plazo. Y una vez que decidimos, mira, nos vamos a levantar de esta y supuestamente duraba dos semanas, entonces vamos a solucionar algo que nos dé liquidez inmediata. Uh -huh. Entonces, hicimos una cosa. Comenzamos a ver qué oportunidades tenemos con los propios recursos que, que ya, ya están construidos, ¿no? Uh -huh. Y dijimos, si ya tenemos una comunidad creada, vamos a monetizar con esta misma comunidad. Uh -huh. ¿Qué necesitan mis propios usuarios? Entrenar de Entrenar casa. Entrenar casa, tal cual. Entonces, ya teníamos la plataforma, vamos a comenzar a vender mancuernas, vamos a comenzar mats de yoga, vamos a comenzar a vender las ligas para que entrenen en casa. Y ya nos vieras a Brenda y a mí. <risa> <risa> o sea, literal. Brenda es hermana. Brenda es mi hermana y mi sí. socia, una uh -huh. de mis founders. Eh, ya, yeah, Phil, que es el desarrollador y nuestro socio también. Ya, yeah, tú hasta la página web. Mónica, la financiera, cuánto ten, cuánta plata necesitamos al mes para que podamos cubrir planillas y encima seguir invirtiendo en, en marketing y, y estar como tas contás ¿no? Ya, yeah, Mónica, tú te encargas de esto, la de marketing, tú comiences a generar contenido, ya yeah, tú la de operaciones vas y buscas a los partners para que nos hagan clases online, ya yeah, yo, yo tú vas a la otra persona ya yeah, María tú vas y consigues mancuernas y así nos comencemos a poner las pilas.
0: Pero ahí la importancia de haber formado un buen equipo y de personas que se han motivado tanto con tu negocio y creen en, 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 tu, en, tu, en tu visión y en lo que estás haciendo, ya seas fundador o trabajador de la empresa, que llegado el momento de que las papas queman, salen todos a guerrearla y a cumplir su función para sacar el problema adelante, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que siempre repetimos ustedes supieron que su inversión iba a ser en talento humano que ayude a llevar este negocio a otro nivel. Por ende, en momentos de crisis, ese talento humano en el que invirtieron fue clave para poder
1: darle la vuelta a la situación, ¿no? Tal cual, tal cual como te dice, Jiménez. Y, y yo me he hecho visto en tus redes que tú ensalzas a tu equipo, como realmente vas viendo sus capacidades, los capacitas constantemente. Es algo que nosotros trabajamos desde el inicio y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Y fue una conversación bien dura en donde pongo a mi equipo todos en Zoom, ¿no? Y les dijimos las cosas súper transparentes, ¿no? Esta es la situación. Vamos a tener que bajarnos los sueldos por tres meses porque tenemos que guardar pan para mayo. Nosotros, fundadores, nos vamos a quitar el sueldo. Yo, Alicia, mi socia, Mónica, Brenda, Phil, nosotros nos quedamos sin sueldo. Hasta nuevo aviso uh -huh. y literal tocar a la puerta, mamá, ¿me puedes dar comida por por los próximos tres meses, uh -huh. eh, decirle a, a mi enamorado, oye, si hacemos algo, sorry, pero me tienes que auspiciar. <risa> <risa> eh, olvídate
0: de la mujer a empoderada ver, independiente sí, a, en este momento,
1: puedo ser mantenida, gracias. Literal, <risa> literal puedes invitarme al cine por los claro, no? tres meses. Porfa, me comer un sushi. ¿no? <risa> claro, literal. Y, y comerse el orgullo y decirle al equipo transparente, esta es la situación y los necesitamos para salir adelante y necesitamos que, que remen con nosotros porque no hay otra opción. ¿Es esto o vamos a morir ahorita? O ahorita, sea, mañana. Se, se los dijimos, a este fin de mes quebramos, ¿no? Y el equipo era todos, así, todos se pusieron la camiseta. ¡Qué éxito! Todos. No Eso, hubo una persona que dijera no. O sea, imagínate el
0: compromiso con, con la empresa sí. y lo contentos que deberían haber estado porque otro se asusta y dice... No, sorry, o sea, yo necesito algo más seguro, cambio de chamba, busco algo que sí
1: esté funcionando ahorita en la pandemia, veo qué hago, ¿no? Sí, fue bien dura esa conversación en la que, o sea, literal le tenía que decir al equipo, ¿se suman o no? Y si quieren salir, los voy a entender, pero aquí solo necesito gente camiseta y que aguante un tiempo, porque lo que sí les prometí a mi equipo es que yo iba a hacer absolutamente todo lo que sea en mi poder para sacar adelante la compañía. Eso fue lo que yo les prometí y lo prometo y lo digo hasta el día de hoy y lo sigo diciendo aquí en adelante. ¿no? Eso es básico, que el fundador te muestre esa
0: resiliencia, esa garra y ese compromiso ante su propia empresa. Porque si tú ves que el fundador no le importa, que no está, que cree que por eso te pago el sueldo, tú haz. ¿Quién más se va a comprometer? ¿no? O sea, yo, yo creo que ahí comparto esa filosofía contigo al 100%. Este, en mis peores momentos he... Eh, ido y le he luchado y creo que no hay nadie que te pueda decir ella se surró y no le importa y cree que nosotros lo vamos a hacer y creo que jamás he tenido una mentalidad de bueno, si no funcionó, pues no funcionó. Siempre ha sido como vamos hasta el final a hacer todo lo que se pueda. Pero si, nos, si morimos, morimos sabiendo que lo dimos todo. Tal
1: cual. O sea, lo que dices tal cual, así, es por escrito, ¿no? Mandado por email, dicho mi, y, y, y también rep repetirlo, ¿no? O sea, una cosa es tener un meeting con tu equipo, otra cosa es repetirlo una y otra vez, una y otra vez, hasta que, o sea, sí, se les queda, ¿no? Exacto. Y, y además yo creo que cuando tú eres transparente, ¿no? No, no, no te guardas. Eso es, es, he leído varios libros, acá de leer uno que decía como... No, mu muchas veces los founders se guardan estas cosas y no las dicen de forma transparente, ¿no? O porque no quieren que el equipo piense que a la empresa le está yendo Ajá. mal. Y yo creo que a la hora y la hora...
0: Como tú hablas de esta situación, yo no la he vivido solo en la pandemia. He tenido momentos en los que en verdad se ha gastado absolutamente todo lo que teníamos para abrir una nueva tienda o porque, no, no sé, en fin, X cosas nos pasaron. Y yo en verdad comparto con mi equipo y les digo, chicos, estamos en un momento jodido. Hoy estoy rascando la olla... Y de verdad, necesitamos ponernos creativos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sí. campaña podemos sacar adelante? ¿Qué También. se les ocurre? Pensemos en equipo. Y me va a costar. Y hay veces que hasta me he tenido que morar un día o dos en pagar el sueldo porque toda la plata que vendo por bisanet me entraba como que el lunes, ¿no? La venta del fin de semana, que es lo más fuerte. Y les he tenido que decir quién está dispuesto a esperarme y doy una recompensa por esperarme y obviamente eh, a los puestos de más arriba que son con quien más confianza hay para, para decirles eso, ¿no? Y ellos saben. Y en el fondo no es como que, ay, qué miedo, me voy. Es, me quedo a remarla porque, ¿sabes qué? En verdad te he visto que hasta en los peores momentos que tú estás pasando por un problema personal súper grave estás acá Tal cual. empujándola y
1: yo quiero empaparme de eso y rodearme de eso, ¿no? Sí, es súper inspirador. O sea, tú eres muy inspiradora con... Eh, con tu comunidad y a la interna, quienes trabajan contigo, también es un privilegio trabajar contigo eh, y viceversa, ¿no? Entonces, yo creo que eso se comparte. Uno lidera con el ejemplo, ¿no? Y con, al momento que tú das el ejemplo de resiliencia, de fuerza, tú también le transmites esos valores a las personas que trabajan contigo. Y al final formas pequeños líderes todos, todos vuelven resilientes, todos vienen, vienen a ser como tú, de cierta manera, ¿no? Entonces, y te contagias. ¿no? Y te ¿no? contagias, exacto. exacto. <risa> Estamos ahí con las alineadas
0: No, pero es que es, es, yo creo que es un sentir muy común ¿no? Y, y creo que también eh, nuestro equipo ve cómo sufrimos O sea, nuestro equipo lo vive al costado nuestro Nos ven en la oficina, nos ven pasar por momentos Nos ven proyectos que no nos salen Nos ven proyectos que pensamos que iban a salir mejor Y no salieron de la manera Ven cómo nos equivocamos en algunas decisiones que tomamos Pero nos ven ahí dándole, ¿no? dándole y dándole y dándole y si tú crees en tu idea entonces ellos también van a creer en tu idea porque es como... se multiplica el efecto, ¿no? Entonces, sí. y como tú dices no es simplemente decirlo, es accionar que ellos te vean en la cancha sacándolo adelante sudando la bota gorda para al lograr que salga adelante es lo más importante porque desde tu escritorio o desde tu computadora sin moverte
1: es muy difícil que, que, que realmente sí. la gente lo sienta, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, pasamos por ese momento de crisis, fue full trabajo interno y luego eh, nosotros tiempo atrás habíamos postulado a uno de estos fondos del Estado, pero como estábamos en un buen momento previo a pandemia, realmente no lo necesitábamos, lo dejamos como, como que pasar y entonces cuando llegó el momento de, a ver, nos movemos porque nos movemos eh... Hay un tema con las startups y con, todo, con las notas de prensa y todo lo demás que se ensalza mucho a las compañías que le llaman las unicornios y tú quieres valer más como empresa y mientras más millones vale tu compañía, entonces eres mejor emprendedor, ¿no? Y en nuestro caso dijimos, nosotros no queremos ser unicornio ahorita, nosotros vamos a ser unas cucarachas que nos vamos a mover <ríe> por todos lados hasta salir de este hueco. Todos nos movemos así. Literalmente nos pusieron... ¿Tú ya sabes qué? ¿En dónde? <risa> Un picante nos pusieron ahí y nos empezamos a mover... Pla, pla, pla. Y comenzamos a, a crear lo que en ese momento nos dio la liquidez suficiente que comenzamos a, a vender mancuernas, todo, Brenda y yo armando... Nosotras mismas armamos las bolsas, mi mamá ayudaba porque nadie podía salir de casa, ¿no? Eh, entonces, nosotras mismas... Ah, viene el motorizado, plin, le entregas con tu mascarilla y todo. Y así generamos la liquidez suficiente... Para, y llegar a los números para poder seguir avanzando mes a mes. Y tal fue el resultado, digamos, de esos números en, en medio de una pandemia cuando nadie podía salir de su casa. <ríe> y mientras trabajamos también por tras bambalinas para crear la plataforma y, y, este, y este cambio que íbamos a hacer de propuesta de valor, que los números nos dieron incluso para pues, seguir, seguir invirtiendo en producto. Y ya llegó un punto en el que mis fundadores y yo dijimos, mira, nos vamos a poner una fecha límite. Si nosotros hasta el 20 de diciembre no hemos generado este número de ventas, bueno, nos buscaremos un trabajo corporativo. Eh, qué pena porque hemos llegado hasta aquí, pero, pero vamos a hacer una remada más, ¿no? Y había algo dentro de mí que de verdad no me iba a rendir. O sea, decía, la siguiente sí va a funcionar, ¿no? Yo no he hasta aquí solo para quedarme hasta aquí. Yo puedo, yo sé que de alguna forma vamos a encontrar a darle la vuelta a la situación y mes a mes, midiendo los resultados casi que diarios. Claro, estar detrás del detrás. número, detrás de la venta, detrás. con la
0: mente en la máxima creatividad sí. de qué más puedo hacer. Y sin gastar. Y sin gastar. Que ahí y sale el arte del emprendedor. País. Porque muy fácil es invertir cuando tienes el capital, cuando tienes todo, en, eh, los inversionistas gigantes atrás tuyo. Ahí... ¿Quién no lo hace? Pues no, lindo, pero a ver dónde está la, la,
1: el, 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 esta chispita del emprendedor de cómo logro con poco. Sí. Y sabes que me acuerdo que cuando armábamos estas bolsitas para vender, eh, que tenían ligas, no, eh, yo, yo firmaba y ponía Team Holos. Yo no, Team Fitness pasa en ese momento. Y dije, no, yo no puedo de decir que yo soy su misma despachadora. Y de ahí digo, oye, no.
0: Claro, debería decir, claro. yo,
1: misma, y yo misma le firmaba, como, porque realmente yo estaba haciendo esas bolsas. Claro. Y mi, mi otras, o sea, mis fundadores y todos iban trabajando también tras mamelimbas. Y además llegó un momento en el que, ok, somos humildes también de saber que no, no podemos con todo, vamos y pidamos ayuda. Entonces comenzamos a pedir ayuda a nuestros mentores: eh, Carlos Rojas, Mauricio Andújar, son personas muy capas a las que fuimos. Oye, necesito un consejo. No. Uh -huh. Y un momento, claro, con confianza, saber claro que nos pasamos de la mano llevar todos los días, ¿no? Con confianza. Bueno, necesito que te mudes a mi casa porque Sí, ya, o sea, cero roche, o sea, cero roche, tú levantas la mano y siempre hay alguien que está dispuesto a ayudarte, sí. siempre.
0: Sí. Y ese, ese es el peor problema cuando tienes vergüenza o crees que no te van a ayudar y no lo haces pensando en esto. Oye, no hay peor gestión que la que no se hace. Y lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Exacto. Entonces, listo, te dijeron que no, pero lo intentaste. ¿no? Exacto, tal
1: cual. Y, y, ¿Y qué te decían ellos? O sea, ellos me seguí. ellos dijeron, la solución que le dieron, porque en medio de la pandemia la solución fue crear el y fue fue magnífico. Pero esto no te va a funcionar todo a largo plazo. no, Tienes que crear una solución paralela que sí sea algo a largo plazo. Y eso hicimos. Como que la venta de los productos te permita respirar
0: ahorita Exacto. con un poco porque no es como algo trascendental, ¿no? De hecho, al final empezaron a salir muchas personas Exacto. que hacían lo mismo al toque dándole la vuelta. Pero... Haz esto para respirar, pero mientras anda trabajando en la estrella.
1: Y eso fue lo que hicimos. Trabajar aquí, generar ingresos para respirar, mientras íbamos construyendo nuestro brazo tecnológico que, con una nueva propuesta de valor. Ok. Y eso hicimos. Y justo ahí como por... Salió del cielo mientras uno seguía remando en la ola, ¿no? Eh, nos ingresa los fondos de Innovate que habíamos postulado pf, uh, un año atrás, creo, ¿no? Ok. Y nos dio todavía un impulso más. Y ahí fue donde llegamos otra vez a ser rentables. Imagínate, yo decía, es todo. O sea, literalmente le dije a mi equipo, voy a quebrar el 30 de marzo. Y ahora nuevamente nos recuperamos la rentabilidad. Y ahí fue donde levanto una ronda de 600 mil dólares con inversionistas peruanos, americanos, un fondo mexicano. ¿Cómo es
0: levantas esto? O sea, y, y porque yo escucho tantas personas diciendo levanto fondos de rondas, de rondas, pero ¿cómo llegas a una ronda, no? Házmela si quieres en resumen chiquito para luego continuar en qué, en qué termina toda esta historia, ¿no? Sí. Puede, puede ser un, un nuevo podcast porque <risa>
1: es todo un, un, un proceso, ¿no? Pero básicamente le pido ayuda a las personas correctas, demuestro lo que éramos capaces de hacer y era levantarnos de una quiebra y les... Muestro la visión con números palpables de lo que Holos iba a llegar a ser uh -huh. Entonces, estas personas creen en mí Y es que yo te digo algo, Jimé O sea, yo ya estoy tan convencida de lo que podemos lograr Que nadie me va a convencer de lo contrario O sea, no les queda más remedio que creer lo que yo les digo Porque ya...
0: Porque tú ya te la crees Yo no la
1: creo yo lo voy a hacer con inversionistas, sin inversionistas, pero yo voy a llegar. O sea, y, y iré más rápido. Es como, no sé, tú tienes una meta aquí y puedes ir en un Lamborghini, como puedes irte en un carro súper chiquitito o en bicicleta. O caminando. Pero, pero tú pero llegas, llegas. Pero tú llegas, sí. ¿no? Entonces, ese fue como el pitch en el que yo iba. Es como, yo voy a llegar contigo, sin ti, pero ojalá que te puedas unir a nosotros. Y ¿sabes qué es lo importante? Que yo creo que un
0: inversionista, más que en la idea de negocio en lo que confía es en el fundador del proyecto y, y ellos no quieren ver qué tanta qué tanto currículum tienes o cuánto te sacaste en la universidad ellos quieren ver tu capacidad de resiliencia, cómo actuaste, fuiste creativo o no, te derrotó la crisis, lograste salir de ella, cómo, cómo reaccionaste ante tu gente, este, fuiste honesta, fuiste transparente, cuáles son tus valores como persona, porque al final ellos están asociando con la persona, no con la idea de negocio, y la idea de negocio puede fracasar. Pero Exacto. contigo pueden seguir a otro proyecto y otro proyecto porque en lo que creen es en ti. Entonces Ajá. creo que eso, que tú la hayas tenido tan clara y que tú hayas tenido, oye, ¿sabes qué? Me la creo. Confío en, en mi potencial. Yo no vengo acá y me achico pensando que quizás no lo voy a hacer. Tengo mi idea
1: clara y para eso he estudiado, he trabajado y lo estoy logrando y te la vengo a ofrecer. Me parece genial. Y así fue, tal cual como dices y ya. Ya salió en ese momento, potenciamos nuestro producto. Esto ya fue en el 2021. ¿Cómo se te ocurre el cambio de propuesta de valor? O sea, ¿qué, qué, qué dices? ¿Cómo cambio Fitness Pass? ¿A qué? Eh, fue, fue todo durante este, esta crisis de la pandemia, ¿no? Donde hicimos, conversamos con nuestros usuarios y les decíamos, a ver, ¿qué, qué necesitas? ¿no? Y es, mira, estoy teniendo muchos problemas psicológicos, no puedo más con la ansiedad. Eh, no sé cómo manejar mi dinero en este momento de crisis. Luego estoy comiéndome toda mi casa, toda la refri me la estoy comiendo. Y dijimos, ya, ya está, tenemos la solución. Démosle este paquete completo al usuario final. Pero no solo eso, sino que estos usuarios finales trabajaban en compañías. Entonces dijimos, en vez de irme directo al usuario final que en este momento de repente se les es un poco complicado acceder a, a Fitness Pass en ese momento. O pagar o porque pagar están por, esto. por el sueldo reducido Exacto. y sin saber qué hacer. Busquemos a las compañías de recursos humanos. Busquemos a, a, a quien es el jefe y recluta a estas personas que tienen necesidad. Y ahí fue donde comienzo a girar el modelo de negocio y comenzamos a hacer sobre todo lo que se le llama B2B. Claro, a la, ¿no? directo a
0: la empresa. Pausa directo a la empresa. aquí.
1: Miren qué potente lo que
0: hace, ¿ah? ¿eh? escucha a sus clientes y llega al insight más profundo de sus clientes mientras que están en una crisis. ¿Qué es el insight? Es las verdades humanas que no decimos, ¿no? Entonces, ¿qué está sintiendo la persona en ese momento? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus frustraciones? Eh, ¿qué, o sea, qué, ¿qué le está pasando adentro que no le está dejando lograr sus metas? Comerse toda la refri, ansiedad, no saber qué hacer con su plata, tener miedo. Ella, escuchando al cliente, pudo entender cómo podía ser un modelo de negocio potente y que perdure en el tiempo. O sea, que ella es creo que la base de cualquier emprendimiento. Escucha a tu cliente y entiende qué necesita para saber cómo con tu marca puedes aportar, ¿no?
1: Sí, eso fue lo que hicimos. Tal cual, lo escuchamos, sacamos los insights y comenzamos a salir un poco del molde de lo que veníamos haciendo por casi tres años. Dijimos, vamos a ir entonces por el otro lado. esta persona este usuario final no logra trabajar bien. Está siendo poco productivo, ¿no? Es, quiere estar todo el día echado durmiendo. ¿Cómo lo ayudamos? Y de ahí fue donde dijimos, claro, vamos a las compañías directamente y comenzamos a cerrar así, negocio tras negocio. Y yo decía, Dios, ¿qué está pasando? Pregunta para todos los que acá les
0: interesa. ¿Cómo llegas a las empresas? Porque todo el mundo dice, desarrolla el canal corporativo, que es buenísimo. La empresa va a hacer una venta mucho más grande que
1: ir cliente a cliente. ¿Cómo hiciste tú para saber ¿Qué empresas? ¿Cómo tocarles la puerta? ¿Qué decirles? Primero decidimos, a ver, ¿quién de la empresa compraría esto? Uh -huh. ¿no? Y nos dimos cuenta que era el canal de recursos humanos. Uh -huh. Pero también nos dimos cuenta que las compañías muy grandes tienen procesos muy lentos en recursos humanos. Uh -huh. O normalmente recursos humanos es el, el, la, el área al que menos presupuesto le dan uh -huh. en la empresa. Uh -huh. ¿Ya? Esa es la realidad. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacemos para que inviertan en esto? Y comenzamos a tocar ya no solo... Recursos humanos Sino CEOs Ok Al que sí le interesa Al Bienestar sí le interesa. Para su equipo Porque la, la orden Tenía que venir Desde lo más arriba Claro ¿no? Oye Vamos a gastar En esto Por más que el presupuesto Exacto. No dice eso Pero lo vamos a hacer Por nuestro equipo Exacto Y cómo llegamos A esa información Indagando Incluso con las de Pero que Me pasó un proceso no. Usuario final A ver ¿Quién lo contrata? Recursos humanos A ver ¿Quién contrata Recursos humanos Y le da el presupuesto Que antes no existía? Porque antes no había No era tan normal tener Ajá. una línea de bienestar Ajá. Y a ver ¿Quién, quién decide esto? El CFO. ¿Y quién le dice a esto el CFO? El CEO. Y ahí llegamos y de la nada comenzamos Oye, a hacer... Pásame el teléfono de quién te contrató en tu empresa, porfa. No, literal. Pues Hicimos campañas de refiere a tu empresa y gánate gratis una membresía. Refiere, o sea, refiere a tu empresa y te damos un ticket de 200 soles. Ah, o sea, lo comenzamos máximo. a llegar así. Oye, campañas de referidos, bien interesante, ¿ah? ¿eh? Y, y así comenzaron a, a, a darnos estos contactos y comenzamos a cerrar compañías transnacionales que hoy en día, claro, ya pasó, eh, esto fue en el 2021, 2022, comenzamos a potenciar, levantamos la ronda, 2023, ahorita estamos trabajando con las compañías más grandes que existen en, en Latinoamérica, no solamente de Perú, sino también en México y en Colombia.
0: Esa es no, nuestra sesión qué, actual. Qué, o sea, qué increíble, ¿no? Y cuando pensabas que todo está perdido, qué, qué importante es realmente darte tu momento para... Llorar, si es necesario, para votarlo todo porque todos somos humanos y a la hora de la hora estás viendo a tu hijo, a tu proyecto de vida, peligrar, estar a un paso de la muerte, ¿no? Literal, o sea, ya no le faltaba le faltaban días para morir. Sí. Y, y, y yo creo que esas crisis son las que incluso sacan lo más potente de uno porque te obligan a realmente usar tu creatividad, usar tu cabeza y decir, o sea, lo tengo que sacar adelante qué hago, ¿no? Y, y qué interesante, tú has dicho varias cosas acá que, que yo me, que me llevo, es escuchar a tu cliente, entender qué necesita, no solo conocer quién es el cliente, sino quién es el comprador, cómo llegar al comprador, porque no siempre el cliente es el que paga, o sea, el usuario es el que paga. Entonces aquí, oye, ¿cómo puedo llegar a una masa crítica mucho más grande, empresas, ¿Cómo me pongo creativo para que las empresas me pongan en el mapa programa de, de recompensas ante las personas que me den el contacto y luego cómo hago para seguir escalando esto, ¿no? Entonces, es como una serie de pasos que se te van ocurriendo y no es que tú naces sabiendo cómo solucionar una crisis. Simplemente le metes toda la capacidad del mundo para lograrlo, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Es así un es una secuencia de actos y, y de decisiones y de muchas cagadas también. O sea, sí, sí. también te equivocas mucho en el, sí. en el camino. Pero yo creo que, o sea, en todo este proceso, uno de los más grandes aprendizajes es como, o sea, ni voy a permitir que los buenos resultados y lo que se llamaría éxito se me meta en la cabeza. Y tampoco voy a permitir que cada vez que me caigo y siento que fracaso, como que ah, me duele el corazón. O soy un fraude. O soy un fraude. Cero. Cero. Todo es un proceso y, y es como tú vas remándola y a veces hay una ola que está ahí y justo esa era la hora adecuada, viene te levanta. Pero luego sigues avanzando tras bambalinas y equivocándote un montón, a veces no llegas a esa, a esa abrazada y finalmente llega esa que te vuelve a levantar y es una y otra, una y otra y una y otra y no puedes permitir que ninguno de estos procesos, ninguna de estas decisiones te golpee, ¿no? Te ibas a hacer piel dura. Y, y, y,
0: y al final yo creo que cuando se nos viene el momento de la lluvia, llueve y hasta truena y te la ves verde y ya dices, ¿qué más me puede pasar? Pero siempre, no sé, por lo menos a mí, siempre de alguna forma o oh, converso con la persona adecuada o me tomo un momento para, para pensar y regresar a mi centro y volver a entender qué es lo que necesito hacer, ver el panorama con un poco más de claridad o, o, o lo que fue, hasta, hasta en verdad ir a tu psicólogo y como que soltarlo, son momentos que, que te permiten decir, ok, pausa esto va a haber una solución, ¿cómo seguimos adelante? Está que me llueve encima, que me truene encima, pero sí, sí puedo, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, como eliminar el, 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 el síndrome del impostor, el que te dice a ti este lado de tu cabeza, no puedes, ya la fregaste, mira qué mal lo estás haciendo, uy, ya fracasó tu negocio, uy, ponte a buscar un trabajo, no vas a poder nunca, ¿para qué te metiste en eso?, hay que callar a esa voz que, no, que es nuestro peor enemigo y a veces nosotros la tenemos dentro irnos por el lado de, ¿sabes que Yo puedo. Confío en mis habilidades, confío en mis capacidades y a la hora y la hora uno aprende. O sea, uno aprende. Yo creo que de esto, si te vuelve a pasar, ya tienes todo un aprendizaje de lo que has construido, de lo que has logrado, de cómo le diste la vuelta y la siguiente va a ser más fácil y vas a tener más herramientas. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. ¿Cuántas personas se sienten un fracaso porque quebraron un negocio? Ok, quebraste. Tomaste malas decisiones. Ok, eh, ¿qué pasó? Evalúa. ¿Por qué quebraste? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué pudiste haber hecho mejor? ¿Qué aprendiste? Ahora, ¿cómo utilizas lo aprendido para volver a hacerlo? Y quizás no quieres volver a emprender porque ahorita... ¿Sabes qué? Sabes que es una cosa intensa y no te provoca. Pero ¿cómo lo aplico para mi vida, para ser mejor? Y finalmente, mejora continua es lo que hace que los emprendedores terminen saliendo adelante y logrando este éxito que llamamos, que de verdad, yo creo que al final nada, no todo lo que brille es oro. Y, y podemos ver muchas cosas, como hablaba con Miguel en el capítulo pasado. Pero a la hora y la hora, todos los negocios, pequeño, mediano, grande pasamos por problemas, tenemos momentos de crisis y simplemente son los que tienen la capacidad
1: de seguir luchándola las que se quedan en el, en, en el tiempo. el tiempo. tal o cual. O sea, eso es. Tú acabas de mencionar el tema de, del síndrome del impostor y, y yo creo que eso es, eso es algo que está con, de forma continua, ¿no? O sea, incluso, no sé, en redes o algo, uno puede salir súper seguro, pero cuando estás en tus cuatro paredes, Sí hay pensamientos que son muy duros. O sea, muchas veces los emprendedores somos muy duros con nosotros mismos. Y, y en mi caso, o sea, yo realmente trato de darle la vuelta a ese situación, pero eso no se va. O sea, es como que una lucha diaria contra mi propio impostor eh, y decir, ok, acá en ese momento me la creo, pero también yo sé que todos los días lucho contra eso, ¿no? Y todos los días trato de empujarme a mí mismo porque si yo no lo hago... No, no comparto esos pensamientos fatalistas con, con nadie porque no lo quiero hacer para, según yo, no desmotivar a, a mi equipo, pero, o sea, sí es una realidad, ¿no? Y quienes esté escuchando, no crea que a quienes escuchan podcasts, a quienes ven redes, no todo el tiempo, pasa. no les pasa, ¿no? Exacto. Solo que luchas contra esa, esos pensamientos. Y yo creo que el cambio se da cuando yo, yo algo que es un
0: <risa> superpoder en el que he tratado de ir trabajando siempre es de tener la capacidad de salirme yo misma de mi situación. Entonces trato de verme desde afuera como si yo fuera un externo. Entonces trato de decir, Jimena, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué te estás sintiendo así? ¿Qué es lo que te está diciendo? Si fueras otra persona desde afuera, ¿qué te aconsejaría viendo esto? ¿Realmente tu problema es tan grave? ¿Hay solución? ¿Qué te estaría diciendo tu papá en este momento? ¿No? Entonces yo trato de salirme. Y ver desde afuera lo que está pasando. Y, y no quiero ser ajena a mi problema. O sea, yo no es que digo, ay voz del impostor, no existes, chao. Eh, o, uy, me mataste. Trato de, ok, estás ahí, te reconozco, te, te escucho, pero te, sé que eres el impostor. Entonces, un toque, sí. no me hundas, porque... Tengo mi otro lado Que es el salvador Que me está ayudando Entonces relájense ¿No? Entonces claro. es como un, Pareces loco Hablándote claro. con tu, tu Mi yo Y mi no, otro yo pero es.
1: Estamos en las mismas ¿Sabes que a esa voz Le he puesto un nombre? ¿Cuál es? De verdad de alter verdad. ego Mi alter ego Esa personita Esa personita Se llama María Eugenia Cuando María Eugenia Me habla Y me comienza a decir Cosas horrorosas Oye María Eugenia sal de aquí mamita Sal de aquí Lárgate Nombre de cruel de Bilba el le he puesto igual yo le voy a claro. llamar a mí a Cruela ¿no? ahí, ahí está va a tener nombre también y así comienzas a reconocer cuando te habla Cruela o cuando eres tu Jimena exacto porque Jimena no se diría esas cosas tan horribles a sí misma exacto Probablemente Cuelo. Esta está que es una tal por solo <risa> <toda> unas ratas <risa> esa, <risa> cruella, <risa> esa <marogenia, risa> tal cual no, sí. entonces uno aprende a reconocer eso y ya vas luchando o a la marogenia, Eugenia a la Cruela y sigues y sigues avanzando no entonces, y
0: aprendes a vivir con eso sí. yo creo que se vuelve más fácil como todo en la vida como todo lo que aprendemos día a día, como a mí me dicen, y muchas veces, ¿sabes que Me dicen, ay, tu vida parece perfecta, ¿no? Siempre estás sonriente. Oye, si yo te contara la cantidad, y acá mis chicos no me van a mentir, todo lo que me pasa en mi día a día a nivel personal y la cantidad de batallas que tengo que luchar y la cantidad de malas noticias y problemas. Y no es que quiero salir a fingir y no ser este, vulnerable, es que, Realmente he aprendido que la vida tiene problemas y he aprendido que muchas veces la vamos a sufrir y he aprendido que es injusta y he aprendido a vivir con eso. Uh -huh. He aprendido a entender que voy a tener buenos momentos, que voy a tener malos. Pero bueno, eso no puede afectarme a mí como persona, mi alegría, mi energía, mi vibra, porque cuando he llegado a momentos de tener la energía, la vibra y la actitud en el piso, no he logrado nada. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, eso es tu cerebro lo entrenas, aprende y dice, ok, nuevo, nuevo momento, nueva situación difícil, perfecto, mantengamos energía arriba porque sabemos que así salimos más rápido, listo, vamos, sí. vamos, vamos. Y no es querer hacer un show, es autoentrenarte como para cualquier
1: cosa que haces en la vida, ¿no? Tal cual. Y, y yo creo que muchas veces estamos tratando de buscar soluciones, pero para mí más bien hacerte las preguntas correctas. Te haces la pregunta de ¿qué es lo peor que te pueda pasar? Si sucede eso peor que tienes en tu cabeza, ¿y qué? ¿Vas a morir? ¿Vas a morir? No. No. Vas, puedes fracasar, puedes quebrar. Ok, si quiebras, ¿qué harías? Bueno, me busco un trabajo. Y si no encuentras ningún trabajo, bueno, entonces me pongo a vender lo, que, lo sea. que sea. No, pero te hacen las preguntas adecuadas de acuerdo al momento que estás viviendo en vez de estar buscando solución, solución. No, 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 pero un ratito. Pregúntate, haz las preguntas correctas para el momento en el que estás y date cuenta que eso, esa, 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 ese pensamiento realmente no es tan malo. Y si llega a suceder eso tan malo, igual vas a salir. Vas a salir. ¿Sí? A ah, su. ¿Cuál? Ah, ¿No? <risa> es como. Creo que todos
0: lo sentimos y creo que lo peor es compararse, lo peor es eh, ver, oye, pero este emprendedor yo siento que le va mucho mejor que a mí. Oye, pero este emprendedor, porque esa es cruela también fregándote ahí el cerebro, es María sí. Eugenia, diciéndote, ah, pero mira, tú en redes no ves que esta es perfecta, que esto le va increíble, sí. todo el día sonríe, y tú, ¿no? Porque, Dios mío, eso no es, o sea, todas las personas somos humanos, todos sentimos, todos las cagamos, sí. todos metemos, tengo, tengo unas metidas de pata que ni te podría decir, he pasado por momentos de crisis financiera personal millones, o sea, pero se aprende, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo más importante, o sea, eh, lo tengo tatuado, resiliencia, la capacidad de sobreponerte ante cualquier problema y creo que ese es un lema de vida que cuando yo entendí que era lo que me iba a tocar para siempre, porque mi vida nunca va a ser perfecta, nunca voy a hacer todo, tener bien, voy a poder tener problemas de salud y que me vaya financieramente increíble, puedo ir que tener una super salud toda la gente que me ama y lo que tú quieras y tener problemas financieros, puedo, te, me puede pasar de todo. Y siempre va a haber algo ahí. Entonces, es muy importante esta capacidad de nosotros de oye, es que Vamos, tú puedes, gime uh -huh. y como tú dices, ¿no? Pregúntate las cosas correctas. Piensa cuál podría ser el peor escenario, porque muchas veces ese peor escenario no es tan grave como, como nuestra mente ya se, se loqueó y la, el hámster ahí dándole vueltas al problema, ¿no? Y no solo en, no encontrar la solución, sino, problema, problema, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Y a morir, ya morí, ya morí. Pausa. Respira.
1: <risa> respira. O sea, respira. 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 Sí, tal cual. Eso, eso ha sido para mí fundamental, ¿no? Para, con el tema de cómo superar la quiebra y eso te prepara para cualquier otro momento difícil, ¿no? Y si bien hoy en día estamos en una situación completamente distinta, felizmente, creo que si volviera a pasar, volveríamos a tomar las decisiones que nos funcionaron y, y eso nos va a servir, nos sirve para siempre y además forma un precedente en ti. ¿no? te crea piel dura uh -huh. te crea esa capacidad de decir ya lo hice una vez, ok, va que venga la siguiente, ya eso estoy es, preparada ya. eso es increíble y yo,
0: y yo creo que eso es lo bonito de tocar fondo porque sabes que te das cuenta de que pudiste uh -huh. y tú mismo oye, yo soy capaz y tu cerebro, tu cuerpo, todo es sabio y recuerda, pude entonces la siguiente ya no es tan grave y creo que por eso no hay que tenerle miedo a, a, a fallar, no hay que tenerle miedo a los momentos críticos de nuestras vidas. Hay que ver, nos hizo más fuertes. Y, y, y aunque muy cliché que pueda sonar, es lo que es. O sea, es lo que es, ¿no? Yo de todas las tragedias que me han pasado, he aprendido algo nuevo y, 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 y de la que, ya no quiero seguir alargando el, el capítulo, pero es que de verdad es como, wow, cuando mi papá estaba a punto de morir y yo realmente... O sea, dije, no, de acá se saca la fuerza y de acá la luchamos porque la luchamos y la luchamos con mi papá y nos paramos en la clínica y le gritamos fuerza desde la puerta de su cuarto para que nos escuche y no nos dejamos vencer y no le mandamos la energía del de llanto sino le mandamos la fuerza que él puede y él está y vamos a sacarlo adelante y vamos a controlar la ansiedad y la angustia y no vamos a pepearnos para esto sino vamos a lograrlo por nuestros métodos respirando, tratando de hacer este tema de meditación que me van pésimo pero tratando <risa> y, y pasas la crisis sí. y dices oye sobreviví cuatro meses de mi papá en ese estado y estoy aquí era mucho más fuerte de lo que me imaginaba y en ese momento tu nivel de confianza y cariño hacia ti y amor propio crece demasiado entonces cuando te dicen de los peores momentos es de lo que más sacas es real es real y yo lo he vivido en todas mis experiencias negativas y creo que no las dejaría de tener. De verdad que si tú me preguntaras hoy día, ¿las cambiarías? No, porque a mí me hicieron, no sé, mucho mejor.
1: Sí, te, definitivamente que, que esas experiencias te hacen mucho mejor y qué fuerte lo que, lo que cuentas de tu papá. Me acuerdo que en ese momento, o sea, yo me pongo también en tu lugar de cuando uno emprende, el, la vida personal, en verdad... La dejas hasta a veces de lado, ¿no? Y de ahí te das cuenta cuando estas cosas suceden, ¿qué es lo que realmente importa en tu vida? Comienzas a priorizarlas uh -huh. y comienzas a darte cuenta que, ah, mira, si fracaso aquí, o sea, ¿qué importa? ¿Más importa mi familia? o ¿Qué es lo realmente importante para ti? No, no todas las personas pueden pensar igual, pero ¿qué es lo realmente importante para ti? Exacto. ¿Es tener plata en el banco? No. Yo en ese momento me di
0: cuenta, mira cuántas horas del día le dedico a mi empresa al punto de que muchas veces mi papá me llamaba y era, pa, un toque, estoy ocupada, te llamo más tarde, uh -huh. y estaba en el día a día, ¿no? Este, y de ahí me olvidaba, y era el día siguiente, uy, no llamé a mi papá. Te lo juro que cada minuto que pasaba de él en esa clínica, en UCI, entubado, yo decía nunca más en mi vida le vuelvo a negar a mi papá 5 o 10 minutos para hablar con él. Y si me quiere contar que pasó una hormiga por la puerta de su cuarto, lo voy a escuchar y voy a escucharlo feliz y voy a comentar sobre la hormiga porque de verdad que esa es mi prioridad. No me importa nada más. Entonces aprendes a valorar las cosas que realmente importan y en esos momentos la vida te pone en perspectiva que creo Exacto. que es mejor que te pase antes que cuando lo perdiste, sí. ¿no?
1: Y ese es al final como el la visión y la misión que tenemos como empresa y por qué seguimos, porque la vida y la salud importa y estamos en una industria en donde la mayoría se dedica y actúa de forma reactiva, uno busca curar, pero lo que nosotros buscamos hacer, por ejemplo en Holos, es prevenir, ¿no? Llegar a esos momentos porque luego cuando te suceden cosas como la que, por ejemplo, te sucedieron en tu vida, te das cuenta lo que más importaba en tu vida era la salud de las personas que amas ¿no? uh -huh. y tu propia salud. ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, ese es un gran motivo por el cual seguir luchando, además de todas las otras cosas que, que hemos hablado.
0: ¡Ay, qué lindo! Ha sido increíble. <risa> ha sido increíble, les juro que es como tan bonito todo lo que pasamos los emprendedores. Nos puede costar tanto, pero a la hora de la hora, siento que la recompensa que siente uno es multiplicada por 100 y que cada victoria o cada logro de verdad tenemos que tomarnos un rato para reconocernoslas y quizás mañana va a ser una cagada de nuevo, pero ¿sabes qué? Hoy lo hiciste bien, ¿no? Entonces creo que eso debería de ser como momentos que realmente nos demos y, y, y todos aprender de, esta, de este tipo de conversaciones tan enriquecedoras que de verdad me ha parecido increíble lo que has logrado. Estoy demasiado contenta por ti. Todos, por favor, jolos vayan ahí, ya saben. Este, nada, ha sido lindo compartir contigo este episodio, Ali, de verdad, maravilloso. Y no sé si tú quieres
1: contarle o decirle algo más a la comunidad que está escuchando antes del cierre. No, primero, por, gracias por la atención. Y creo que cerraría esto diciéndoles que en verdad, pongan en perspectiva cuáles son sus prioridades. Una vez que tú te convences de eso, no hay nada ni nadie que te diga lo contrario.
0: Increíble. Más de acuerdo, imposible. En verdad, muchas gracias a todos los que han escuchado este capítulo. Espero que se hayan llenado de la motivación que yo siento ahorita y de estas ganas de seguir luchándola y de salir adelante que es de verdad mágico cuando alguien se toma un rato de su tiempo para compartir esto contigo y para ayudarte de esta manera eh, quiero que esta información les sirva para darle la vuelta a ustedes si están pasando por cualquier momento ya saben es cuestión de ponerse creativos cómo darle la vuelta cómo utilizar los recursos que ya tengo para hacer un cambio saquen sus números únanse con su equipo vean soluciones que puedan tener pónganse fechas límites no sigan estirando el chicle tomen decisiones correctas y yo creo que las cosas se van a dar, ¿no? No se olviden de suscribirse al canal, como siempre les digo, compartan este episodio con las personas que les podría servir. Y obviamente no me voy a ir sin antes agradecerle a mis sponsors que hacen este podcast posible, Sumato Brands con la producción, Esteban B Films con todos los equipos maravillosos que hacen que sea una calidad alucinante y comunal por el espacio. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.
1: Gracias. <risas> ¡Ay, demasiado bonito! <risas>